0: Canal Sur Podcast presenta Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio, con Nuria Gaceño. Laura García Caro es una atleta onubense que va a participar en los Juegos de Tokio en la prueba de 20 kilómetros marcha. Laura García Caro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Son tus primeros Juegos, ¿cómo te encuentras? ¿Estás nerviosa que ya no queda nada?
1: Pues bueno, la verdad que ahora todavía un poco tranquilo porque intentamos ahí calmar estos nervios para para centrarnos en la preparación y, y llegar en plena forma uh -huh. y nada con muchísimas ganas y bueno deseando de disfrutar esa experiencia que ya lo estamos haciendo con, con este camino tan tan chulo en el día a día pero pero bueno con muchas ganas y y deseando que salga estupendamente ves cumplido un sueño siempre quisiste llegar a unos juegos por supuesto desde que bueno al final desde niña como yo digo no no tenía tampoco tan tan claro ni mucho menos que podía estar ahí. Yo creo que todo ha ido viniendo un poco pues poco a poco sobre la marcha uh -huh. dentro de mi carrera deportiva, pero pero en cuanto estaban compitiendo en campeonatos internacionales, pues por supuesto que era el mayor sueño que tenía y, y bueno la verdad que, que súper
0: feliz de, de poder estar ahí. Eh, sé que llevas mucho tiempo luchando por este objetivo, pero ¿Cuándo es precisamente el momento en que te das cuenta de que el sueño olímpico es posible? ¿Antes de la Copa de Europa o en algún kilómetro determinado de la Copa de Europa en Chequia? ¿Hace un par de meses?
1: No sé, ¿en qué momento? Bueno, yo creo que durante todo el ciclo olímpico lo he creído porque es verdad que ya estaba en, pues, en niveles de top 10 mundial y, y estaba ahí para clasificarme. Es verdad que en España tenemos en la marcha muchísimo nivel y, y a veces es sí, más difícil casi entre nosotras sí, clasificarnos claro. a un campeonato que luego lo que allí conseguimos hacer pero es verdad que todo el ciclo sabía que podía, que, que estaba ahí, y, y bueno, es verdad que luego hasta que no sale, no pues no sé, no estamos tranquilos del todo, ¿no? Que, uh -huh. que por muy bien que, que estemos, siempre tenemos que esperar ahí a la clasificación, pero es verdad que, que a la Copa iba bastante bien de forma, estaba confiada, y, y bueno, pues durante la prueba, cuando ya estábamos ahí las, españolas, las tres españolas adelante, pues pues pensé que ya lo tenía y intenté lucharla ahí hasta el final. Wow, también, como siempre digo, hasta que no estamos en la meta... No, vamos... está claro,
0: pero qué sí, momentazo, ¿no? Eh, 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 tuvo que ser maravilloso, ¿no? Ver que ya eh, tenías la meta, que ya llegabas al final de la prueba, ¿no? Y que te veías que, que lo ibas a conseguir.
1: Por supuesto, además que también se unió pues la medalla y la marca personal en esta prueba, como que todo salió muy redondo y, y además lo compartí con otros compañeros de, de entrenamiento y de día a día que también consiguieron sus objetivos y y bueno, yo creo que, que sí, uno de los momentos más felices de mi carrera o el que más y yo creo que nunca, nunca lo olvidaré. En
0: el momento que conseguías el billete olímpico, ¿de quién te acordaste? ¿Quién fue la primera persona que te vino a la mente?
1: Pues mi familia, que yo creo que han sido una pieza súper clave en mi carrera porque me han apoyado desde el primer momento y desde pequeñita cuando tenía que, que, bueno, que tomar decisiones más difíciles, de salir de casa, de viajar, ellos han estado ahí apoyándome a tope y siempre me han dejado mucha libertad, la verdad. Y bueno, también es mi, mi entrenador que, que llegué a, a Madrid con 17 años y, y la verdad que, que ha sacado mucho de mí y se lo agradezco, la verdad.
0: A José Antonio Quintana, ¿no? Eh, sí. ¿Eres supersticiosa? ¿Llevas encima algún objeto eh,
1: para las pruebas? Nada, yo creo que no soy nada supersticiosa porque además si tengo que probar, entre comillas, algo nuevo en una competición, bueno, aunque lo haya probado antes entrenando, como... Pero no, no necesito hacerlo todo igual siempre. Eso es bueno, ¿eh? en parte, porque el,
0: en el momento a lo mejor en que no tienes esa prenda o esas zapatillas en concreto o no sé, o el talismán, eh, creo que a lo mejor podría perjudicar mentalmente, ¿no? Podría afectar a lo mejor psicológicamente. Eh, ¿Cómo crees que van a ser estos juegos sin público por culpa de la, de la pandemia, de la dichosa pandemia? ¿Crees que vais a echar de menos el ambiente de la afición o, o no te preocupa mucho?
1: Pues bueno, yo creo que como estamos en un en una situación tan mala, que casi no se hacían y demás, pues como que el hecho de que se hagan ya es una, una gran noticia, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que como nunca he estado en unos Juegos, no he vivido ese mmm, espectáculo tan grande. Sí que en Mundiales y Europeos, y yo creo que eso sí que lo echaremos de menos. Pero como serán los primeros, supongo que luego si voy a otros pues serán a mejor. <risa> pero bueno, eh, yo creo que eso, que como hemos estado en una situación tan vulnerable y que no sabían si se hacían, pues ya yo solo estaba feliz porque sí que lo hicieran. ¿Con quién viajas tú? ¿Quiénes son los pocos que te acompañan? Eh, pues vamos con los de marcha porque somos los que vamos a Chaporo, marcha y maratón.
0: Uh -huh. Vais todos en grupo entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Con vuestros respectivos entrenadores y demás y familiares cero, ¿no? Porque no puede viajar nadie. Nada. Uh -huh. Vaya, qué pena. Y teniendo en cuenta que no habrá público, ¿cuál es la primera videollamada que te gustaría recibir una vez que termines ya tu participación?
1: fue mis padres y mi hermano, que fue la que hiciste justo cuando me clases que... La videollamada sí, con tus padres fue, ¿no? Sí, Qué bonito además ellos siempre, siempre me han acompañado y bueno, este año con pandemia es complicado y, y bueno, ellos les da pena y a mí también, ¿no? Pero bueno, lo siento ahí al final.
0: ¿Y cuál es tu objetivo en estos, tus primeros juegos, esperemos que no los últimos? ¿Ves factible la medalla después del bronce en la Copa de Europa y del oro por equipos?
1: Pues la verdad que a nivel mundial está bastante más complicada porque tenemos ahí a las Chinas y Sudaméricas a tope, pero bueno, acercarme lo más posible y bueno, a ver qué sale. Y siento que consigues medalla, ¿qué harías para celebrarlo? ¿Te has prometido algo? No sé. Sí, con mi mejor amigo que íbamos a llevar a todos los amigos a un barco en Ibiza, que él también es va a estar en los Juegos Olímpicos. ¿Quién es ese amigo? Mark Tour, el que ganó en los 50 kilómetros. Vale, vale, lo digo para porque esto
0: queda grabado, ¿eh? lo digo porque después si conseguís medalla, esto esto hay que llevarlo a cabo. ¿eh? Claro, claro, mis amigas me van a estar llamando, vamos, todo el verano. Oye, me gusta esa apuesta, mm, bonita promesa. Sí, eh, la verdad es que sí. Oye, ¿siempre te tiró la marcha? Quiero decir que siempre fue tu
1: primera opción. Pues la verdad es de bastante pequeña porque siempre me había llamado la atención cuando lo veía en los campeonatos internacionales con... Con, con mi hermano, que él siempre hacía atletismo también. Y, y bueno, pues yo siempre decía que tenía que probar esa disciplina, que me llamaba mucho la atención y que las españolas la hacían súper bien. Sí, y la verdad que cuando cuando empecé en Andalucía, con 12 años ya me decanté por, por la marcha. O sea, que llevaba un poquito en atletismo cuando, cuando me decidí. Y, y bueno, la verdad que, que sí que creo que sido mi prueba favorita. No se te está dando nada mal, la verdad. Eh, ¿Qué es lo más
0: raro que has hecho en pandemia para no perder la forma?
1: Uf, pues bueno, yo creo que en, <ríe> entrenar es en la cinta, pero en una cinta que pusimos en el garaje de, de un piso que estábamos en la Sierra de la que ahí lo único que veíamos era un <ríe> una columna delante y pasar ahí una hora y media rodando, bastante tedioso, verdad. Hora pero y bueno. media con una
0: columna delante, un buen entrenamiento. Mira, vas fortalecida mentalmente, porque te iba a preguntar eh, el aspecto psicológico, ¿cómo lo preparas? ¿Cómo lo trabajas? Pues ya veo <ríe> que sí, fustigándote sí. mucho.
1: Eso y mucha visualización también.
0: Eh, además de prepararte, bueno, estamos hablando del aspecto mental, del aspecto físico, lógicamente, eh, también es importante la adaptación al calor y la humedad que hace en verano en Japón. ¿Eso cómo, cómo se hace? ¿Cómo os adaptáis al clima?
1: Pues lo bueno es que esta vez en Sapporo hará un poco menos de humedad que en Tokio, uh -huh. que, que por eso hicieron el cambio de sede y, y menos mal. Pero bueno, la verdad que también habrá, habrá humedad y, y hemos estado en, en San Cugat, en Barcelona, que, pues, que en verano hay un clima bastante húmedo y hemos hecho ahí bastantes entrenamientos y luego algunos en, en cámaras donde simulamos el, el calor y la humedad. Con tanto entrenamiento,
0: tanta preparación y competiciones de promedio, aunque es verdad que no ha habido tantas por culpa de la pandemia, eh, no sé, ¿te queda tiempo para algún hobby? Hombre, ¿para ejercer como enfermera? Creo que no. Pero, ¿para algún hobby, para algún entretenimiento que tengas? Pues bueno, la verdad
1: que este año ha sido bastante... que hemos hecho mucho de concentración y no me queda mucho tiempo, pero pero siempre intento en mis tiempos libres cuando sobre todo semanas más en Madrid hacer algo y, y bueno, me gusta muchísimo disfrutar de Madrid, pasear por allí, leer y, y bueno, disfrutar de los amigos siempre que puedo.
0: Laura García Caro, atleta unubense que va a participar en los Juegos de Tokio en la prueba de 20 kilómetros marcha. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Y mucha suerte en los Juegos y sobre todo disfruta mucho, disfruta a tope, pásatelo bien.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Andaluces Olímpicos, Camino a Tokio, con Nuria gaciño